0: Trước cổng chạy giam số 6 Có một người đàn ông tầm 27-28 tuổi Được một chiếc mũ phớt Dáng người to cao vạm vỡ Trong cổng chạy bước ra Xung quanh hắn là mấy chục tiên xăm trổ Mặt sắc lẹm Mặc vét đen đồng phục vàng treo khắp người Xếp thành hai hàng dài cúi đầu đồng thanh nói Đại ca mừng đại ca ra tù Người đàn ông đó tên là Dương Là đại ca của nhóm côn đồ này Ngày xưa hắn dẫn đàn em đi thanh toán Nhóm khác tranh giành địa bàn Nhưng mà bị thằng Hưng đàn em của hắn phản bội Làm cho hắn với đàn em bị úp sọt Sau khi thoát khỏi hắn tìm Hưng thanh toán Nhưng mà Hưng đã bị nhóm kia ra tay trước Cuối cùng hắn đến thì đã muộn Bị ca bắt tại trận Cuối cùng Dương bị công an bỏ tù 2 năm Thằng Hưng đâu đưa nó ra đi gặp tao Hoàng lên tiếng hoàng là đàn em trung thành nhất với dương dương coi hắn như anh em ruột hắn gan lì nhưng mà sống rất tình cảm sao anh tụi em xin lỗi nó nó trốn với chị linh rồi sao nói do tao nghe nó ngủ với chị linh thì bị bọn em bắt được tối qua em có nhốt hai đứa chúng nó lại định hôm nay đưa đến cho anh xử lý thì nửa đêm không hiểu sao bọn nó đã trốn dương nổi điên hắn lấy cái mũ đang đội ném thẳng vào người của hoàng còn mẹ thủy Bảy tìm nó về cho tao thằng chó này nó dám gụp luôn cả vợ của tao bắt nó về để cho tao Dạ anh, à mà gì nữa, nói nhanh ta đói bụng Con Linh nó bán nhà, bán đất, bán cả cửa hàng rồi Cái gì? Con mẹ nó Tìm nó nhanh lên, không nó rửa tiền của tao đi thì bỏ mẹ Mà kiếm chỗ nào ăn uống đã, ta đói quá Dương nghe tin thì cũng không khỏi ngạc nhiên Vì ngày xưa hắn đang nghi ngờ Linh Vĩ Hưng có gì mở ám Hắn chỉ bất ngờ vì tài sản của hắn với anh em gây dựng Thì đã bị cốm mất Rồi cả nhóm Dương vào một nhà hàng sang trọng chè chén no say thì bất ngờ Hoàng có điện thoại báo tin Anh Hoàng có đàn em báo Thằng Hưng và con Linh đang ở bến tàu Nhanh cho anh em đến không thì tàu nó chạy mất Hoàng tắt máy nói thầm vào tay của Dương Anh theo bọn nó rồi Đang ở bến tàu Dương thả đúa xuống đứng dậy ra hiệu cho đàn em rút đi Nhưng vừa bước ra quán Thì thấy nhân viên chạy ra Anh ơi bàn của bạn anh chưa có thanh toán Tổng cộng là hết 12 triệu ạ à? Dương ra hiệu cho Hoàng trả tiền Hoàng chạy lại thì thầm với nhân viên gì đó Thì nhân viên lên tiếng không được đâu anh ơi quán của em không cho nợ anh ạ. À. Hoàng tái mặt. Nói nhỏ thôi gì mà nói to thế hả. À? Để cầm tạm hai triệu anh nợ 10 triệu. Chủ quán bạn thân của anh. Yên tâm. Dương nghe vậy thì chạy lại. Câu 12 triệu thôi mà mày trả đi. Không có tiền mặt thì tháo cái xích trên cổ của mày xuống mà trả. Anh vàng giá. Hoàng thì thầm vào tách của Dương. Sau một lúc gom tiền 20 mạng thì có được 6 triệu. Dương phải đặt lại cái vòng âm Dương trừ tà theo Dương chục năm nay để làm thế chấp còn mẹ tụi bay không có tiền bày đặt đeo vòng giả hai mươi thằng còn vét nữa anh thông cảm bọn em xem phim hàn thiết đại ca ra tù toàn ra oai như vậy cho nên bọn em học theo vét thuê cả đó anh chứ tiền thì từ khi anh đi chị nhà anh quản lý bọn em đâu có được xu nào thôi đi nhanh không nó chạy mất một lúc sau thì nhóm của dương vừa đến bến tàu nơi có đứa chồng thấy đôi nam đứa kia dương vừa tới nơi thì có đứa lên tiếng nó kia anh dương Dương quay mặt lại nhìn về cuối bến tàu Thì thấy Hưng và Linh đang ở đó Hai người nghe tiếng hét thì cũng quay lại Trông thấy Dương Không nói gì Dương cầm trên tay là một con phớ Có khắc đồ án giao long từ từ tiến lại Gã bước mỗi bước một nhanh Nhưng không đợi cho gã tiến đến Thì Hưng đã hét Chay Nói rồi Hưng với Linh lách vào trong đám người đông đúc Đang đứng chở tàu Dương thấy vậy thì hét lớn Đứng lại cho tao Gã đuổi theo nhưng mà dần bị nới xa khoảng cách Gã vẫn tiếp tục đuổi theo có cái lý nào đó Dương lại nuốt trôi cái cục tức này Sẽ đuổi nhau được một đoạn Thì cả ba người cũng đã chạy ra khỏi bến tàu Và ra con đường quốc lộ Thông ra hai miền Nam Bắc Hưng nắm lấy tay của Linh thở hồn hển, Dương thì vẫn còn ở tít đằng sau Chạy được một lúc Thì Hưng thấy tờ mờ ở xa có đèn ô tô chiếu lại Gái chạy ra giữa đường Vẫy vẫy liên tục xin xe Hưng thấy Dương còn đang ở xa Chiếc xe đang tới gần cho nên hết vọng lại Em xin lỗi Xe tông chết mẹ hai đứa mày đi Dương tức tối vừa thở vừa rùa Hắn bất lực chứng kiến đôi gian phù dâm phụ kia thoát Gã không cầm lòng, Nhưng cũng không để cho gã đợi lâu Lời nói vô tình của gã như lại ứng nghiệm. Tiếng xe thắng gấp văng lên văng vọng cả con đường Dương với Linh nằm xuống dưới bánh xe Thì nát bầy nhảy cơ thể biến dạng không còn nhận ra đó là người Hưng với Linh đã chết Không biết do chủ quan hay là lời rủa của Dương Linh nghiệm, Nhưng đó chỉ là một vụ tai nạn Hưng bình tĩnh bước lại gần lấy cái túi của Linh còn nắm ở trên tay Thì bất ngờ ngón tay của Linh cử động làm cho Dương hốt hoàng nhìn vào khuôn mặt đầy máu Hắn hoảng sợ giật mạnh chiếc túi chạy đi Về đến nhà hoàng gắt thở hồn hền ngồi một góc thất thần mà nói Tao giết người rồi, tao giết hai đứa nó rồi Bọn em cũng thấy mà nó bị tai nạn chứ đâu phải là anh Mà chết cũng đáng lo gì anh Dương thất thần không phải là hắn sợ công an truy cứu Hắn sợ ánh mắt của Linh với Hưng nhìn hắn khi hắn lấy lại chiếc túi đó là một ánh mắt hận thù Cái ánh mắt ám ảnh hắn nên là con dao bén nhọn Đâm vào chỗ hắn sợ hãi nhất Nhất là nụ cười của thằng Hưng Nó ám ảnh Dương mấy hôm liền Điều hôm ấy Dương không ngủ nổi Thế cứ chợp mắt lại là thí hưng nắm tay của Linh Đứng bên cạnh giường của hắn là một nụ cười Nụ cười để ma mị Làm cho gã phải bật dậy Mồ hôi vã ra ướt hết cả áo Mấy năm sông pha răng ngồi Chưa làm cho gã phải sợ điều gì Nhưng mà hôm nay gã đã thực sự sợ hãi gã sợ ánh mắt ấy nụ cười ấy làm cho gã lạnh sống lưng trước lão cũng chẳng tin ma quỷ với nhân quả nhưng hai nằm trong tù lão cũng chứng kiến mấy vụ cho nên gã đâm ra cũng sợ cả nằm suy nghĩ trằn chọc cả đêm không ngủ mong trời sáng sáng hôm sau gã đang ngồi hút thuốc lá thì hoàng cũng dậy đại ca dậy sớm vậy trong tù giờ giấc nó quen rồi sao ta không có tâm trạng Tôi qua ta không có ngủ được Ta thấy hai đứa chúng nó về nó đứng cạnh giường của tao nhìn tao cười ôi sợi ơi đại ca thần hồ đã thần tính nó chết rồi về sao? Với lại nhà em hương khói đầy đủ có phải là muốn vào được là vào đâu? À cái túi kia đại ca kiểm tra chưa? Nhắc mới nhớ, Hoàng nói làm cho phần nào Dương cũng yên tâm vừa lấy cái túi đen của Linh ra. Chiếc túi còn dính máu đã khô bốc lên mùi tanh tưởi. Dương mở túi ra kiểm tra thì thấy có một tỷ tiền mặt với lại chiếc nhẫn cưới ngày xưa hắn tặng cho Linh. Hắn ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn vẫn còn dính máu. Rõ ràng là lúc gã lấy chiếc cặp nơi tay của Linh Gã mơ màng thấy chiếc nhẫn còn treo trên tay của cô ấy. Sao bây giờ nó lại ở đây? Gã thở dài suy nghĩ một lúc rồi đeo chiếc nhẫn vào tay. Gã không nỡ vứt đi vì đây là chiếc nhẫn mà trước khi mẹ của hắn mất đã để lại cho gã. Đây cầm một tỷ mày cầm đến 500 lo cho anh em. Anh chắc là về quê làm ăn trong tù anh cũng suy nghĩ nhiều rồi. Chắc là anh rửa tay gác kiếm. Anh sao lại thấy được không có. Y anh đã quyết khỏi bàn. Hoàng cho hết câu thì Dương đã ngắt lời. Gã đứng dậy vứt mấy cọc tiền xuống Rồi cầm cái túi sách bước đi Hoàng dẻo bước theo sau Thì anh cầm chiếc điện thoại này đi Trong này có cái sim em lưu số rồi đó Có gì khó khăn thì cứ gọi cho em Dương gật đầu rồi bước đi Bóng của Dương xa dần Thì Hoàng nhếch mép cười rồi đi vào trong nhà Tại một vùng quê hẻo lánh Trên cánh đồng lúa trải dài mênh mông Có một người đàn ông đang dạo bước đi Đó là Dương Gã hít một hơi thật sâu nhìn vào cảnh vật xung quanh Nằm một nụ cười đầy thỏa mãn Sau cuộc sống bon chen nơi thành thị Hắn trở về quê Hắn dự định sẽ định cư luôn tại đây Bỏ hết tất cả gã về quê để ở ẩn Quế cánh đồng là một con đường dẫn vào trong làng Nơi hắn từng sinh ra và lớn lên Hắn đứng nhìn thật lâu rồi rảo bước vào trong làng Cây dương đấy à Ôi rồi ôi lớn thế này suýt nữa ta không có nhận ra Dạ chú Thành về không ạ à? Trông chú vẫn như ngày xưa chẳng hề ra đi chút nào cả cái thằng này đã 11 năm rồi còn gì Sao về quê chơi hả Dương cười sẽ dạ đâu chú cháu về đây ở luôn Em Lan còn ở nhà không chú Ngày xưa chú trả bảo là cho cháu còn gì Cái thằng này cái Lan nó còn ở nhà Về luôn à thế thì tối nay ghé qua nhà chú làm cút rượu nhé Thôi chú ra đồng đã Nói rồi Dương tạm biệt chú Thành Rào bước về nhà Căn nhà của bố mẹ Dương nằm ở cuối ngõ Dương đẩy cánh cầm sắt Đã quá lâu ngày hoen rỉ bước vào Mảnh sân cỏ lên rậm rạp Cây sùng lớn rợp bóng che khuất cả mảnh sân Gã bước vào đầy cửa ra Trong nhà đồ đạc vẫn còn đó Ở nguyên vị trí như ngày mà gã kết bước Lên trốn thành thị buổi phù một lớp dày mạng nhện Thì răng hết cả nhà Nó là căn nhà hoang không có người ở Dương thở dài Mười năm ta lại trở về Cảnh vẫn vậy, người vẫn vậy Rồi hắn vất cái cặp tiến vào góc Rồi bắt đầu dọn dẹp Dương dọn dẹp hết một ngày thì mọi thứ cũng gọn gàng hơn nhiều Gã lấy di ảnh của bố mẹ ra chùi cho sạch Rồi thắp nén nhang Nhá nhem tối Dương sang nhà chú Thành làm cút rượu Với đám thanh niên ở trong làng Dương kể hết lịch sử bon chen đô thành của hắn Đứa nào cũng nhìn hắn với một ánh mắt kính nề Tan tiền cũng được 10 giờ đêm Thì có hơi men hắn bức tưởng bước lào đảo Trên con đường vắng trở về nhà Tầm này con đường làng không một bóng người qua lại những cơn gió cuối thu thổi vi vu làm cho hắn lạnh ngắt hắn bước tới bụi tre gần đó chút bầu tâm sự uống nhiều làm cho hắn không nhịn được hắn tụt quần xuống và bắt đầu chút bầu tâm sự hắn nhịn bấy lâu nay lên cây tre làng gió thổi mạnh làm cho bụi tre nghiêng ngả thân và lá những cây tre cọ sát mạnh vào nhau tạo nên những tiếng kêu cốt két hắn vừa tiểu vừa suy nghĩ điều gì thì nghe tiếng tre hắn thấy ớn lạnh cả người Hắn ngước đầu lên nhìn ngọn tre Thì thấy một nam một nữ đang ngồi trên ngọn tre già lầm bầm Có nợ có trả Không nợ cũng phải trả Trả xong hết nợ Tiếng nói vòng xuống làm cho hắn nổi ra gà Hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều hơn Liền ba chân bốn càng chạy một mạch trở về nhà Cứ chạy hắn vẫn nghe tiếng vọng ở đằng sau Có nợ có trả Không nợ cũng phải trả Trả xong hết nợ cái giọng này hắn biết đó là giọng của người cùng hắn đầu ấp tay gối xen kẽ là giọng đàn ông đàn em của hắn hưng Tụi mày tha cho tao Tụi mày sẽ cán chết chứ đâu phải là tao hại Hắn vừa chạy vừa hét lớn Một lúc sau thì hắn thở dài ra một hơi Vì hắn đã về đến nhà Gã đẩy cửa bước vào thiên cài cẩn thận bật điện lên Nhưng gã đã quên là ngôi nhà này đã bị cắt điện từ lâu Hắn vội vàng lục lọi tìm cái đèn dầu Nhưng mà không thấy chỉ có ánh sáng của chiếc điện thoại là thứ duy nhất hắn có, hắn liền chửi thề. còn mẹ nó đi đâu cũng không có hết đen. nói rồi hắn vội vàng leo lên chiếc giường tre ngày bé mà hắn ngủ, đắp chăn kín mít. khi cô nhón chân đi ngang qua phòng, anh ta giả vờ ngủ, nằm dưới tấm chăn hắn đang siết chặt hai tay nắm run rẩy, rồi hắn cũng mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. sáng hôm sau dưng tỉnh dậy, mùi rượu dư âm tối qua vẫn còn chưa dứt. Dương xuống nhà làm cốc nước rồi nhớ lại chuyện lúc đêm, hắn thở dài một hơi, chắc là mình say quá cho nên ảo giác, hai đứa kia xa vật tận đây được. Dương đánh răng rửa mặt rồi đi đến nhà của chú Thành, nhà gọi cho một ít thợ xây sửa lại cái mái ngói, phía sửa sang lại ngôi nhà. Còn hắn đi lên điện lực để xin bắt lại điện, rồi chạy lên thị trấn xa một ít vật dụng gia đình, phí mua một con xe máy để tiện đường đi lại dừng sắm rửa xong xuôi thì trở về nhà chỉ đạo mấy bác thợ hồ xây nhà không phải là một hai ngày xong cho nên hắn cũng không vội đến tối dưng mấy rượu thở đang lúc mà uống giờ thì sắp hết rượu gã vội vàng phóng chiếc ôi mới mua đi mua đi được một đoạn thì gã thấy một thanh niên mặc bộ đồ trắng vẫy xe dừng lại người thanh niên kia lên tiếng giọng ồm ồm nói anh trẻ em ngồi nhà đến đâu làng được không lên đi anh chở Dương cũng chẳng suy nghĩ nhiều Chờ người thanh niên kia đến đầu làng Rồi quay lại mua rượu Gá mua xong rồi quay lại Thì đến lúc nãy Lại vẫn thấy người thanh niên đó vẫy xe Dương ngốt hoàng dừng xe lại Ơ anh mới chờ mày đến đầu làng Sao lại ở đây Anh cho em ngồi nhờ xe lên đầu làng Dương nghĩ ở trong bụng Quái thật Mới chờ nó lên xong Mà nghĩ vậy chứ Dương cũng nhiệt tình Chờ người thanh niên đó Mà đầu làng với cuối làng cách nhau một cánh đồng dài mà ở đồng lấy đâu ra ánh sáng Dương vừa đi vừa hỏi Nhà chú ở đâu nay anh nhớ là anh trả chú lên rồi mà Người thanh niên im lặng Dương có hỏi thêm mấy câu Thì người thanh niên kêu vẫn im lặng gã bắt đầu thấy ớn lạnh Con mẹ nó mới ở tù được mấy ngày Toàn gặp mấy thứ đâu đâu Đến cuối cánh đồng thanh niên ra hiệu dừng xe Dương thả hắn xuống một mạch phóng xe về nhà Ấy mà lần này gã phóng được 100 mét Thì thấy người thanh niên nọ lại vẫy tay ở phía trước hắn nắng giọng rửi thề vây vây cái gì giờ hắn lao xe về phía nhà về tới nhà thì gã lấy lại tinh thần vẫn chưa hết run rẩy kể lại với mấy người kia mấy gã kia nghe kể lại thì không sợ chút nào mà còn cười lớn trên nỗi đau của người khác có phải mày gặp hai cái thằng tóc màu gà phải không nó mặc bộ đồ trắng xin đi đường ô sao bác lại biết thế bác cũng gặp sao dương hốt hoảng hỏi lại gã muốn nghe nó lại gì hai cái thằng ôn con nhà bắc hạ đó mà vịt gì là sao ạ em không có hiểu hai đứa nó sinh đôi chuyên đi xin đường mấy người thanh niên lạ dọa cho nó té khói ra bọn nó được mấy thằng trong làng phân công dọa mà mấy thanh niên làng khác vào bảo vệ gái làng mày bị bọn nó trêu rồi giường há hốc mồm không thể tin nổi một răng hồ cụm cán như mình lại bị mấy cái thằng con nít nó dọa cho sợ té đái cả ra quần gã cũng nhớ lại mang mắng lúc mà gã khăn gói đi thì nhớ ở bên nhà Bắc Hạ có sinh hai đứa anh em sinh đôi Dương liền rú lên Còn mẹ nó Em mà gặp phải em hành cho nó ra ngô ra khoai Dương vừa nói xong Thì ở ngoài cổng thanh niên nọ ra vẻ thần bí Hắn giọng ồm ồm nói vọng vào Anh cho em nhờ xe Mà thôi cho em xin miếng thịt chó Dương nhìn ra rồi như tên bắn lao ra Tính đập bầm dập người thanh niên đó Nhờ cái con mẹ tụi mày đó Bố mày bóp chết chúng mày bây giờ anh Dương em đây, nana đây. Còn em là thương thương đi anh, còn em là thương thương đấy Cho bọn em xin chén rượu. Dương đang máu lên não thì nghe hai đứa giới thiệu cũng phải bật cười. Chuyện là nhà bác Hạ sinh năm người con toàn là con trai. Hai đứa này là con út mà ông lại muốn sinh con gái cho nên để cho gạo con nếp có tẻ. ấy vậy mà bà vợ lại sinh đôi hai thằng cu. Lúc mới sinh thì bà có hỏi, thì nó đặt tên cho nó đi. Tao đặt rồi để tao đi làm giết khai sinh Ông hà chẳng nói chẳng rằng Bực tức phóng lên xã làm giết khai sinh buộc luôn cái tên không thể nào đỡ nổi Nguyễn Thị nana Nguyễn Thị Thương Thương Ngày xưa lúc bọn nó còn nhỏ Ông còn mua váy bắt hai đứa nó mặc Rồi múa cho ông xem Bọn Dương đứng ở ngoài đường thì nhìn vào Mà không ngậm được mồm Dương bật cười Thì bỏ đi nana Na Thương Thương vào nhà đi em Na thường xấu hổ bước vào trong uống rượu Dương thì khác, gã có cách trả thù mới. Cuộc nhậu lời hắn nói ra chủ yếu là na na và thương thương vừa nói vừa cười. Tầm 9 giờ đêm thì mọi người vui vẻ ra về, Dương cũng mệt đeo lên giường ngủ. Gió thổi ùa qua mái ngói dít lên liên hồi. Ánh trăng chiếu qua vào nơi Dương đang ngủ. Dương đang ngủ say sưa thì nghe tiếng gõ cửa, gã giật mình nhổm dậy, quay đầu ngó qua khe cửa, thế trời vẫn còn tối lắm. Gã gión rén bước xuống sách con dao trên đầu giường Bước lại mở cửa Đứa nào mà lại gõ cửa sớm thế hả Trong thâm tâm thì Dương Đinh Ninh Là thằng na thương nó gõ cửa trêu mình Vì lúc tối uống rượu gã trêu Bọn nó quá đà cho nên bọn nó tức Dương lại gần tháo then cửa Trời thì tối lại dày đặc sương mù Gã mở to cặp mắt Chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên Khi thấy hai người một nam một nữ Đứng trong màn sương mờ ảo không nhìn rõ mặt Người phụ nữ chia tay ra Trả cho tao Có nợ phải trả Không nợ cũng phải trả Trà xong hết nợ Dương run hết cả người Lại là đôi nam nữ này vì tìm hắn không Vi Linh đứng ngay trước mặt Dương Giọng nói âm vang quái lạ Như là từ chốn U Linh vọng về Cút, cút hết đi cho tao Tao đâu có hại bọn mày chứ Không cút tao chém hết bọn mày bây giờ Không cút tao chém cả người lẫn ma Dương lần này không chịu được cảnh hành hạ Là vào trong đám xương chém tới tấp Mặc cho phản ứng dữ dội của Dương Đôi nam nữ vẫn đứng đó nhìn Dương mà chém Mặt đôi nam nữ trắng toát Đôi mắt trừng trừng nhìn Dương đăm đăm Khiến chỉ vài giây sau Gã đắt lạnh toát cả sống lưng Xuất lầy bầy thả dao quỷ xuống khóc lóc van xin bọn mày sống khôn chết thiêng Thì làm ơn tha cho tao Tao mua hàng mã tên lập bàn thờ cung phụng cho hai đứa Hai đứa lặp lại giọng nói sâu hơn rùng rợn và âm vang Trà cho tao trả cho tao có nợ phải trả không nợ cũng phải trả trả xong hết nợ dương run lên hai hàm răng va và chạm vào nhau kêu lên cầm cập Bóng dương nghe giọng nói cũng âm vang không kém dương kinh hãi nhìn lại phía cây sung bên nhà thì lại thấy bóng dáng của người đàn ông và một người phụ nữ trung niên mờ ảo ở trong màn xương dày đặc gã không nhìn rõ mặt chỉ thấy dáng người quen quen mái tóc phủ xuống vai nhẹ nhàng với tay ví gã còn người đàn ông thì như mỉm cười nhìn gã gã nghẹn giọng nấc lên thầy u ơi cứu con vào nhà đi con còn bay thì ra khỏi nhà tao lúc này dương chưa kịp định thần thì tiếng chó sủa ma văng lên văng vòng khắp cả dãy thân thờ gã nhìn lại thì không thấy đôi nam nữ đâu nhìn ra phía cổng thấy hai người nắm tay của nhau khuất dần trong màn sương mờ ảo mất hút ở khóm tre lần trước dương lại nhìn cây sung thì cũng không có ai ở đó chỉ còn lại màn sương mờ với ánh trăng mờ ảo còn gió thu thổi qua người cổ gã, gã định thần chạy vào trong nhà cài then rồi ngồi suy nghĩ, mình nợ gì bọn nó? rõ ràng nó bị cắn xe chích. Dương trần Trọc một đêm không ngủ, gã không dám ngủ, sợ ngủ dậy rồi thấy bọn nó hiện về. sáng ngày hôm sau thợ xây cũng đến nhà Dương làm việc, gã phổ biến công việc cho lớp thợ xây, rồi hắn vào trong nhà nằm ngủ, gã đáp mệt mỏi mấy hôm nay chưa được ngủ một giấc ngon. Mặc dù tiếng máy trộn hồ hoặc là tiếng người cười nói chuyện Dương vứt ngủ say. Cho đến tận trưa hắn tỉnh giấc thì mọi người cũng đã tan làm Hã ngáp dài một hơi. Không ổn, chắc phải tìm ông thầy cúng giải hạn mới được. Nói rồi Dương chạy qua nhà chú Thành để hỏi thăm. Các lại kể chuyện bị Ma Theo đòi nợ cho chú. Để chú giới thiệu cho thầy nào cao tay. Chú Thành cũng nhiệt tình. Thầy thì chú biết có một vài người chứ cao tay hay không thì chú không có biết. Chú có mê tín đâu. Chú cứ cho cháu địa chỉ là được đi Cháu tự đi xem như thế nào Rồi chú Thành lấy quyền sổ ra ghi cho Dương vài cách địa chỉ Dương vội vàng cảm ơn rồi về nhà lấy xe đi luôn Chú Thành cho gã ba địa chỉ Gã đi hai thầy nhưng toàn thể vớ vẩn Xem bói mà nói trên trời dưới đất gã cũng nói được Còn thầy cuối cùng gã đang trên xe đi tìm địa chỉ Đây là hy vọng cuối cùng của hắn Không hắn trở lại thành phố cho mà xem Trên con đường dẫn sâu vào trong núi Hắn hỏi thăm nhà thầy Phong thì được dân làng chỉ cho. Không biết có phải là dân làng a sản phẩm hay không mà cứ bảo thầy này cao tay lắm. Trước có đi bên Lào học nghề nuôi ngải xem bói xem tướng. Một thời gian bị ngải quật cho nên trốn về quê. Tại đây ông xem bói toán giải hạn kiếm tiền mà giỏi thì giỏi chi phí giải hạn hơi đắt. Được vào nhà của thầy là một con đường đá không có đổ bê tông khuất sau bờ rừng. Đây là một căn nhà sàn bằng gỗ, xung quanh là cây cối rậm rạp Nói đến lúc này thì đầy người xem chen chúc xếp hàng chờ đợi Chờ mấy tiếng đồng hồ thì cũng đến lượt dương Gã bước vào nhà trước mặt là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi Anh ngồi đi, anh không cần nói tôi cũng biết làm sao Cao tay, cao tay Là sao thầy, tôi tôi không hiểu lắm Ông Phong tạc lưỡi mỉm cười nhìn gã và gật đầu tấm tắc nói anh bị yểm bùa rồi mạng của anh khó giữ lắm Người yểm bùa cao tê hơn tôi Tôi chỉ có thể giúp ai kéo dài mạng ra thêm một tháng Còn là anh phải tự giải quyết Ô hay tưởng ông thế nào Thì ra cũng là như mấy cái thằng thầy cằn thôi Nói trên trời dưới đất tôi kêu mấy cái thằng nhóc cũng nói được Dương bực mình tức tối Có phép thì cũng phải phép vừa vừa thế chứ Còn bảo gã sắp mất mạng Sao gã vui cho nổi Nhưng mà không đợi cho gã chỉ tiếp ông Phong nói cái nhẫn trên tay của anh không phải là của anh Là của một cô gái bị tai nạn mà chết Dương giật mình hốt hoảng Lần này thì gã đắc tin lời nói là đúng Tim của gã đập liên hồi xúc động Như tìm được một cao nhân cứu vớt Thầy cứu con Quả thật là con bị oan Mấy tiền em cũng trả cho thầy Chỉ cần thầy cứu mạng này thôi Tôi không lấy tiền của người chết Thôi tôi nói thế này cho nhanh Anh bị yểm bùa rồi Mà cái vật chứa là cái nhẫn anh đang đèo Anh tháo ra chắc chắn không đến giây thứ hai anh sẽ chết còn anh treo 19 ngày sau Thì một nam một nữ sẽ tìm anh để đòi nợ phong vâng, thưa thầy ạ à, Bây giờ phải làm sao Đó Hai đứa đó là con dao hai lưỡi Có thể giúp cho anh giữ mạng Nhưng mà cũng giúp cho anh ra đi sớm hơn Tóm lại thì mọi khúc mắc của hai người biết đấy Anh làm sao mới được thông tin Rồi anh tự giải quyết Để tôi giúp anh kéo dài thêm một tháng Còn sống chết là do anh Nói rồi ông Phong xoay chiếc nhẫn Ở trên tay của Dương Vừa xoay ông vừa lầm bẩm thần chú gì đó nghe không rõ rồi ông lấy cái lọ ở bên trong là một chất dịch màu đỏ bốc mùi tanh tưởi nhỏ vào chiếc nhẫn bà giọt Ấy mà lạ cái lúc mà giọt máu chạm vào chiếc nhẫn thì ngay lập tức biến mất như không có chuyện gì xảy ra Sau ông có giải thích thêm là gã bị bỏ buồn ngày mà cái ngày này ký sinh trên người lâu ngày dẫn đến tử vong Dương tấn thở bước ra gã ngồi tựa vào một gốc cây gần đó để suy nghĩ Có điều gì mờ ám ở đây? Rõ ràng lúc gã giật cái túi trên tay của Linh thì gã đã nhớ mang máng Trên nhẫn vẫn còn nằm ở đó ấy vậy mà sáng ngày hôm sau Dương lại tin nó ở trong túi Mà sau cái đêm hôm đó thì gã toàn chuyện không hay Chả lẽ gã bị bỏ bùa như là ông thầy kia nói Dương đứng dậy ra về Gã tuy không suy nghĩ gì nhiều Việc trước mắt của Dương là phải gặp lại hai hồn ma kia để hỏi cho ra nhẽ tối hôm đó cũng là ngày tối thứ tư Dương ra tủ Lúc này mấy người công nhân Dương Thuê cũng đã tan làm. Dương chuẩn bị tâm lý sẵn có nên cố tình đi ngủ sớm để gặp Hưng và Linh. Dương lại leo lên chiếc giường tre của mình cuộn tròn nằm ở trong chăn. Gã cũng suy nghĩ cho nên hỏi làm gì, một lúc sau thì gã tiếp đi. chuông đồng hồ báo 12 giờ đêm, Dương giật mình tỉnh dậy. Lần này gã đã đặt báo thức sẵn. Gã tháo then cửa ra như hôm qua và đứng ra ngoài sân để chờ đợi. Lần này Dương lấy hết can đảm của mình đánh cược Tầm 30 phút sau Quái thật sao bọn nó còn chưa có đến Dương sốt ruột Gã cũng chẳng có cách nào để gặp Thế là gã kéo chiếc giường che Một người nằm của gã đem ra ngoài Nằm ở cửa và bắt chân chờ đợi Mà đời nào có như mơ Dương mệt mỏi tiếp đi Đang say giấc thì Dương cảm giác lạnh gáy Hình như là có gì đó vỗ vai của Dương Gã run rẩy lên bẩn bật Nằm co người lại tuy tâm lý sẵn sàng nhưng mà thực tế nó lại là chuyện khác gã lấy hết tinh thần để mở miệng hỏi thì có tiếng vang lên bên tai chủ nhà gì mà bảy giờ sáng rồi con còn chưa có dậy hả còn kéo cả giường ra ngoài sân ngủ thế này giường há hốc mồm suýt chút nữa thì đái cả ra quần lo nước nôi cho thợ rồi gã lại chạy sang nhà của chú thành cờ bắt đức chè nóng hổi ở trên tay hắn chầm một điếu thuốc rít một hơi dài đưa mắt nhìn về phía xa xăm hắn ngồi đó hồi tưởng về quá khứ huy hoàng của mình, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Sao rồi hôm nay mày xem thế nào? Mấy chuyện vong theo vương vấn ít chút, cũng chẳng có gì nghiêm trọng." Dương vừa nhấp một ngụm nước vừa nói: "Cá chỉ nói qua loa cho xong chuyện, chứ gã này không muốn kể với ai. Đó là bí mật của gã." Ông Thành ngồi nói chuyện với Dương một lát, thì hồi trâu ra đẩm gã cũng bật dậy đi theo. Trên cánh đồng trải dài nằm sát sườn đê. Giữa ngả lưng xuống bãi cỏ Ngậm cây cỏ mà đăm đăm suy nghĩ Những cơn gió lạnh cuối thu thổi qua Hắn hít một hơi dài hưởng thụ cảnh đồng gió nổi Nằm ở đây khiến cho đầu óc của hắn tỉnh táo hơn Đứa nào bỏ bùa mình Thằng Hưng và con Linh ư Chắc là không phải Vì cây nhẫn lúc này con Linh chết vẫn đeo ở trên tay Mà chết rồi sao nó bỏ vào trong túi của mình được Hay là thằng Minh Chọc Nó với mình lâu nay như lửa với nước mà cái vụ kia còn thuê cả thằng Hưng làm nội gián Đúng chắc chắn là nó Con mẹ mày đợi đấy Dương suy đi nghĩ lại Thì chỉ có thằng Minh Chọc là đáng nghi nhất Minh Trọng là đại ca của nhóm kia Đàn em cũng đông không khác gì Đàn em của gã Dương nghĩ chỉ có Minh Chọc mới đủ động cơ để hại gã Dương mệt mỏi nằm trên sườn Đê đánh một giấc Gió hùa về như là tiếng mẹ du con Đưa Dương vào giấc ngủ Trong cơn mê Dương lại đứng trước quốc lộ Nơi mà Hưng và Linh xảy ra tai nạn hắn thấy chính mình đang đuổi theo hai người kia cảnh vẫn vậy người vẫn vậy mọi thứ diễn ra một lần nữa trước mắt của dương nhưng mà lần này thì lại khác lần này trước khi hai người bị xe cắn chết thì dương có nghe thấy hưng nói gì đó với linh mà nhìn vẻ mặt của hưng thì chắc chắn đó là một việc quan trọng khác với mấy giây trước đó khi mà hưng còn trêu gạo dương mà lúc này gã thực sự khẳng định mình bị bỏ bùa vì lúc này cái tay của linh đang cầm túi có cái nhẫn vẫn treo ở đó dương tiến lại gần để nghe rõ hơn thì chiếc xe đã cán chết linh với hưng chiếc đèn pháo ô tô chiếu thẳng vào gã dương nhìn lên phía tay lái thì ngạc nhiên vì thằng tài xế này trông rất quen mắt không biết đã gặp gã ở đâu dương giật mình tỉnh dậy càng lấy tay lau mồ hôi còn đọng ở trên trán dương đã gặp ác mộng hắn bình tĩnh ngồi dậy lấy điếu thuốc ra châm Giết một hơi thật sâu thì gã nhà ra một làn gói trắng mờ ảo dương đăm chiều nói quái lạ Sao mình lại có giấc mơ này Mà rõ ràng là nghe hai đứa nó nói chuyện với nhau Còn thằng tài xế này sao mà lại quen như vậy Chả nhẽ Gã cười một cách điên dại Cuối cùng thì Dương cũng tìm được manh mối Thế là gã còn tư hy vọng Dương vội vàng chạy về nhà Lấy chiếc điện thoại mà Hoàng cho gã Khi mà gã rời thành phố Trong ấy có lưu số điện thoại của Hoàng Dương vội vàng ấn máy Alo anh Dương hả Sao bây giờ mới chịu gọi cho em Anh sao rồi có ổn không Cần gì giúp thì cứ bảo em Thôi dẹp mấy cái chuyện hỏi thăm đi Anh có chuyện quan trọng muốn nói Sao anh Tao bị bỏ bùa sắp chết rồi đây này Tao nghi thằng Minh chọc chơi tao Gác kiếm cũng không có yên Anh vớ vẩn bỏ bùa sắp chết là cái gì Anh cũng tin buồn ngài sao Làm gì có anh dương vẫn hắng giọng Dù gì thì cũng từng là đại ca khét tiếng của một vùng Để cho đàn em nó bảo là mê tín dị đoan Thì còn đâu mặt mũi Tóm lại là thế này Anh nhà chú mày điều tra xem cái thằng lái xe mà cán chết con Linh với cái thằng Hưng cho anh Có điều gì thì điều tra hết Hôm nay anh mời thấy cái thằng này nhìn quen mặt lắm Vâng để em điều tra cho Thôi anh nghỉ đi Em đi một công việc xíu Có gì thì cứ alo cho em Nói rồi Hoàng cúp máy dưng ngạc nhiên Ở cái con mẹ thằng này Dám tắt máy trước ông Dạo này thay chân anh ra dáng đại ca rào phết Chỉ thề vậy thôi Chứ gã cũng vui lắm Hoàng là anh em vào sinh ra tử với gã Sống chết không biết bao nhiêu trận Dương coi Hoàng như anh em ruột vậy Thấy em của mình lên thì gã cũng vui thay Chứ nếu không thì Dương cho cái thằng khác lên thay rồi Hai tuần sau gã không gặp ác mộng Cũng không có gặp lại hai đứa âm binh kia Tuy nói chuyện thoải mái Dương ăn ngủ được Nhưng chồng gã cũng gầy gò và xanh xao hơn hẳn Cũng không biết là tại sao gã cứ có cảm giác thấp thỏm lo âu Mà kể từng ngày gã gọi điện cho Hoàng Cũng chưa thấy Hoàng gọi lại nhiều lúc Dương muốn trở lại thành phố Tự mình điều tra cho nhanh Nhưng mà gã nghĩ rất áo ra đi Không nên quay lại đó Mà hôm nay là ngày bàn giao công trình Nhà Dương sửa soạn đầy đủ đồ đạc Gã cũng sắm hết khang trang Không khác gì ngoài thành phố Dương bận rộn giọt hết đống rác bẩn còn sót lại Đến trưa thì gã vừa ăn xong bắt cơm Thì có điện thoại gọi tới đó là Hoàng Anh Cái thằng ấy người của thằng Minh Nó chết rồi Nó treo cổ từ từ tuần trước Còn mẹ Chả trách mà tao thấy nó quen quá Chắc là tao lại lên một chuyến Anh nên làm gì Trên này bây giờ nó trùm lắm Mới thêm mấy cái thằng bên mình Khi anh đi thì nó cũng đầu quân cho thằng Minh rồi Anh lên lại nguy hiểm đó Nó hạ anh được một lần thì sẽ có lần thứ hai Anh cứ ở quê đi Việc này trên này em lo cho Nói rồi Hoàng lại tắt ngang máy sưng bực dọc nhưng mà suy nghĩ thì thấy thằng Hoàng nói cũng đúng Gã đi lại trong nhà Cảm thấy có gì đó mờ ám Sao nó lại treo cổ tự tử Đáng lẽ thì lúc này phải bỏ trốn Đi đâu chứ Thằng Minh tuy là một người không đội trời chung với gã Nhưng mà là một thằng đàn anh Nó phải sống sao cho anh em nó để Với lại thằng này tuy gan báo Nhưng mà nó sống với anh em cũng tình cảm Mà sao lại có chuyện đó Dương thở dài Gã cũng không suy nghĩ nhiều Gã nhờ mấy cô hàng xóm đi chợ nấu ăn mời thợ Hôm nay hoàn công nhà gã Có làm một chút cho anh em vất vả nửa tháng qua Thôi hôm đó Dương có mời hàng xóm với tổ thợ bữa rượu Mọi người chè chén vui vẻ Mấy tiếng sau thì ai cũng ngà ngà chén rượu Thì bắt đầu bước ra về Dương lại như mọi khi dọn dẹp Rồi bước lên giường nằm ngủ Gã lại mơ Trong cơn mê màng Dương lại thấy hắn đứng ở chỗ của hai đứa bị tai nạn kia Hắn cứ ngàng lại thấy giấc mơ này Thì gã không muốn nhớ lại cái sự kiện đáng sợ đó Đã đầy gã phải sống trong sợ hãi mấy ngày qua Nhưng cái làm cho gã tò mò là manh mối Lần này dương rút kinh nghiệm Gã nhanh chóng tiến lại chỗ của Hưng và Linh đang đứng vẫn với cái khung cảnh đó sắp có một chiếc xe cán qua người của linh và hưng gác không muốn bỏ lỡ cơ hội này chị yên tâm sự việc đến mức này thì mình phải tạm trốn đi một thời gian sau này có cơ hội thì mình đi lạc với anh dương giải thích sau chứ bây giờ mình bị bắt có giải thích cũng cũng không có được đâu đó là hưng hắn đang nói chuyện với linh lần này thì dương nghe được rõ gác đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng phanh xe gấp lại văng lên linh với hưng vẫn biết kết cục như vậy Bỏ sắc nằm ở dưới bánh xe Máu đổ khắp cả con đường quốc lộ Thân thể tứ chi mỗi chỗ một mảnh Cái cảnh máu thịt bầy nhầy ám ảnh dương Giấc mơ vẫn chưa kết thúc Gã vẫn còn đứng đó nhìn mình Lấy chiếc cặp màu đen từ tay của Linh Rồi gã lại nhìn lên chỗ tay lái thấy hắn vẫn đang ngồi trên tay Giữ vô lăng miệng mỉm cười Nhìn riêng một cái Lúc dương đang chăm chú nhìn Thì bất ngờ dưới bánh xe máu thịt Đang lúc nhúc bỏ lại với nhau Dương chứng kiến tất cả gã không muốn tiếp tục xem nữa Dương như là có gì đó thuy thúc gã chạy đi Gã lấy hết can đảm rồi nhắc đôi chân lấy đàm mà chạy khỏi giấc mơ quái quỷ này Gã đã xem đủ nhưng gã nào di chuyển được Chân của Dương như kẹt phải vũng buồn bầy nhảy Hắn nhìn xuống thì thấy bàn tay của Linh và Hưng đã nắm chặt đây đôi bàn chân của hắn dường như là cố vùng vẫy nhưng không được Gã nhìn xuống hai khuôn mặt bầy nhảy máu Linh còn đỡ chiếc khuôn mặt của Hưng Thì không còn nhận dạng được Những mảnh sọ văng ra khuôn mặt Hưng tứ tung Máu tràn hết ra kèm theo đó Là những khối não màu trắng Hòa tan vào máu chỗ có chỗ không Trông rất gây sợ Bất ngờ Hưng và Linh nhìn chằm chằm gã Bằng đôi mắt không có sức sống cái hốc mắt lõm sâu Đôi mắt đó không phải của người Mà dường như đó đến từ một chốn U minh địa ngục Và hai giọng nói đồng thanh văng lên cái cầu giường bao lâu này vẫn còn ám mạnh có nợ phải trả, không nợ cũng phải trả Trả xong hết nợ Dương không chịu cho tấn được nữa thì gã dồn hết sức lực mà nói Khọc thả tao ra Sương bật rời các vốt ngực thở liên hồi Trẻ quý thù sắp chuyển sang đông Mà gã mồ hôi đã chảy ướt cả áo Dương thất thần ngồi tại chỗ thở dài mày quá chỉ là mơ Lại là giấc mơ này Bọn nó giải thích với mình chuyện gì Còn mẹ nó dối quá lúc dương giật mình tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng gã dậy vệ sinh cá nhân rồi bước trước thềm làm điếu thuốc vừa mới được làm vài hơi thì dương thấy bất ngờ có thanh niên đứng trước cầm thở hổn hển anh dương tìm thấy anh rồi may quá ơ hổ sao mày lại đến đây đó là hổ đàn em nhỏ tuổi nhất trong đám đệ tử của dương gã tuy nhát gan nhưng mà được việc với hổ nó cũng hâm mộ dương xem như là idol của mình có chuyện lớn rồi anh cho em cốc nước em thở không ra hơi rồi Nói rồi dưng rót cho hồ bắt nước chè hỏi han Uống từ từ thì nóng đấy Mày có việc gì kể anh nghe Cần tiền thì cứ bảo anh Anh không còn nhiều nhưng mà lo đủ cho mày Không phải anh ơi em không phải đến xin tiền Em có việc gấp muốn báo cho anh biết Thì có việc gì nói đi bằng bọn mình tan hết rồi anh à Thằng Minh trọng nó thu hết đàn em của anh rồi Cả anh Hoàng nữa Anh ấy bây giờ làm phó băng ở bên kia Vẫn quản lý khu của bọn mình Anh em không ai nghe phản đối nhập băng anh Hoàng Đều đánh đập dã man lắm Em trốn về đây để báo cho anh Mong anh tái xuất Khó khăn lắm anh em mình mới chiếm được cái địa bàn Không thể để mất trắng vào tay của thằng Minh Chọc Dương vẫn bình tĩnh Cầm bắt nước chè ngấp từng ngụm Hắn đang thưởng thức trà đạo Như là mấy ông Trung Quốc hay làm tỏ vẻ cao nhân Thực sự thì cái kết cục này Gã đã sớm đoán Gã biết chắc chắn Minh Chọc sẽ nuốt địa bàn của gã Gã liền tiếng Anh đoán sớm được rồi chúng mày bỏ người đi Kiếm cái việc lương thiện mà làm Bọn nó muốn sao thì kệ bọn nó anh rửa tay không quay lại đến đâu có khuyên anh thế nào cũng vô ích Anh nhưng mà không nhưng nhị gì cả Ý anh đã quyết rồi Ăn gì chưa đi ăn sáng với anh Nói rồi gã chờ hồ đi ra thị trấn Làm bắt phở sáng Họ cũng không cách nào khuyên được Dương Thì đành xin Dương ở lại mấy ngày để tránh nạn Dương cũng nhiệt tình đồng ý Ở một mình cũng cô đơn Coi như có thằng bạn tâm sự Hai anh em ở với nhau thêm được một tuần Thì Dương lại có điện thoại của Hoàng Dương bốc máy Alo Dương đây có chuyện gì phải anh Dương không Đầu dây bên kia Hoàng ấp úng Không phải anh thì làm ma sao Mà mày gọi anh có việc gì Anh nghe phong phanh là mày đầu quân trong minh Làm gì thì làm đừng để cho anh chịu khổ là được Còn anh thì rửa tay gác phớ rồi Cho nên anh không có ý kiến Phương à bọn minh chọc nói ép quá Em không còn cách anh thông cảm cho em Nói rồi Hoàng lại tắt ngang máy Lần này Dương bực tức Gã đã nói xong đâu mà tắt Dương cầm điện thoại gọi lại cho Hoàng Thì thuyết bao Cả ném điện thoại vào góc tường đứng dậy làm đổ nhậu Thế đó Dương và Hồ ngồi uống với nhau Hãy nghe bàn luận về cuộc sống mọi thứ trên trời dưới đất Khi đang ngà ngà say thì Dương bất ngờ lên tiếng Anh chắc là không ở với chú lâu đến đâu Anh còn 3 tuần thôi chết là hết Hồ đang cầm chén rượu nốc vào mồm thì hỏi Ôi sợi ơi ông chùm mà lại sợ chết Anh nói thật chứ đối với mày làm gì Hồ hốt hoảng lên tiếng Anh bị ung thư giai đoạn cuối sao Trời ơi tội nghiệp anh tôi Tuổi trẻ mà sắp phải đi Vừa nói hổ vừa nhai miếng thịt Vừa khóc nước mắt nước mũi tủm lung giường đánh vào sau đầu của hồ một cái thật đau Làm cho miếng thịt chưa kịp nuốt Của gã phải phun ra Hổ uất ức nói Trời đánh miếng thì cũng phải tránh miếng ăn chứ Ta bị chơi ngài rồi Đang nghe chết rồi may mà tìm được cái thằng thầy Nó kéo dài hơi tàn cho ta một tháng giờ chỉ còn ba tuần thôi ui giời ôi mê tín Tin mấy cái thằng ốc chó đi làm cái gì Thôi y mẹ mày đi kẻ với mày bằng không đấy Uống đi dương với hồ hai anh em tiếp tục nâng đi vừa uống gã lại chợt suy nghĩ ra điều gì chẳng phải mỗi lần gã uống say thì lại mơ là gặp ma sao gã như vậy cho nên càng uống nhiều cái mạng của gã chỉ còn lại 3 tuần nữa chết rồi thì cũng thành ma thử hỏi dương còn gì để sợ nữa đêm hôm đó hai anh em muốn say gứt hai gã khỏi thèm đóng cửa mà trải chiếu ngủ ở ngoài hiên dương thấp thỏm không biết đêm nay gã sẽ gặp phải cái gì mà kệ muốn gì thì muốn có ngủ thì may ra mới mơ được, giống như hai lần trước lần này Dương vẫn tiếp tục mơ thấy cái cảnh hãi hùng đó, nó như là một bản copy lặp đi lặp lại. Lần này gã mong mình có thể mơ lâu hơn để xem ai tháo chiếc nhẫn trên tay của Linh. Từ đoạn đầu tiếp tục đoạn sau, gã tài xế bước xuống xe khi mà Dương cầm lấy cặp đi mất, bước xuống hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. "Xong rồi anh hay để chúng nó đã chết, tiếp theo em phải làm gì?" Nhận được chỉ đạo bên kia, hắn lại trước của Linh tháo chiếc nhẫn bỏ vào túi. Dương thất vọng Gã kia cũng đã chết Lần này mơ thì cũng chẳng có thu hoạch được gì Nhưng lúc mà Dương đang buồn bã Thấy bàn tay của Linh mới bị tháo nhẫn ra ngón áp trỏ Như là chỉ về hướng nào đó giống như ra hiệu Dương nhìn theo hướng bàn tay của Linh chỉ tới Dương hơi bất ngờ nó chỉ về phía của Hoàng Hoàng đang đứng cách đàn em cách đó không xa Thế thì có gì lạ chứ Vì lúc đó nhóm của Dương đuổi theo Linh và Hưng Gã cũng chả suy nghĩ nhiều nhưng mà lần này cái giọng nói của người đàn bà và người đàn ông kia văng lên. Nhưng mà lần này khác. Nó không đòi nợ Dương. Mà còn cung cấp cho Dương một manh mối quan trọng. Trước vòng âm Dương không thể mất. Tìm lại rồi sửa sai trả nợ. Anh Dương tỉnh dậy tỉnh dậy đi. Anh cứ ú ớ cả đêm như vậy không cho em ngủ sao. Ta mơ thích con Linh và thằng Hưng kệ mẹ nó đi. Mày và sắp đồ mai lên thành phố. Ta sắp chết rồi không có thời gian đâu. Lúc đó là tầm 3 giờ sáng. Dương bật dậy chạy vào trong nhà Xách cái vali mới mua Dọn hết đồ đợi sáng mai chuyển lại thành phố Giải quyết công chuyện À mà anh nói anh bị bỏ ngài à Cái ngài này hình như là em nghe thấy Trong băng có cái bàn gì đó Mà thấy chứ ngài bên cam về được bọn thằng Minh Nó tiếp đón nồng hậu lắm Ngài nói ông này mời được nửa năm rồi Chứ ta giúp bọn nó làm ăn được lắm Dương vứt cái vali xuống đất Chạy lại dùng tay níu lít của áo của hổ nói Mày có chắc không Chắc chắn thằng bỏ bùa ta vẫn còn ở đó chứ ai bỏ bùa anh nó ạ hễ nhớ đến đâu có gặp anh mà bỏ mà gã này ít xuất hiện lắm ngay cả em cũng chưa có gặp lần nào anh buông em ra đi em không thà nối dương cười ta xin lỗi nhanh nhanh dọn đồ đi mai lên nhà thằng hoàng à mày thu dọn đồ đi tao đi có chút việc rồi về nói rồi dương chẳng nói chẳng rằng phóng xe đi gã đi lên núi chốc của ông phong vào mấy tuần trước đã xem bói cho gã đến nơi thì gã dừng xe xông vào trong nhà thấy thấy ông phong cũng đang thu dọn hành lý chẳng biết chuẩn bị đi đâu không đợi cho Dương trả lời, ông Phong đã lên tiếng. Sau giờ này mới đến tìm tôi, tôi đợi anh mãi. Nào, đi thôi. Dương há hốc mồm ngạc nhiên. Lão đã nói gì đâu mà ông kêu đi. Gã kéo tay của ông lại rồi nói. Tôi bận lắm không có chờ ông đi giải hạn cho người ta được đâu. Tôi đến hỏi ông xem làm sao để giải bùa. Tìm được thằng bò bùa tôi rồi đợi trời sáng tôi lên phố. Tôi biết rồi, thế tôi mới dọn đồ theo anh lên đó xem nó cao tay cỡ nào với lại mạng người quan trọng ai nỡ để cho anh chết. tôi đi nhanh lên, lên xe tôi sẽ giải thích. Dương vui mừng khi được ông Phong theo lên phố. gã thì mù mịt về mấy cái khoản âm dương, cho nên có ông Phong đi theo làm cho gã tự tin hơn hẳn. trên đường đi ông Phong giải thích đủ điều cho gã, nhưng đừng mở mang thêm cái đầu óc quả nho của mình. vừa lái xe hắn hỏi, à mà tôi thấy hai đứa kia bảo tôi phải trả nợ gì đó là như thế nào, đến giờ tôi vẫn không hiểu. Ý của nó là anh phải xin lỗi nó Bằng cách trả thù cho nó Còn anh phải trả thù cho nó xong Thì nó sẽ hại chết anh nhanh hơn Trả thù xong thì hai bên không còn nợ nần gì Anh có hiểu không hả Dương suy nghĩ kể ra lời nói của ông này cũng đúng Nó bị thằng khắc hại Mà mình lại gián tiếp giết nó Chắc nó mượn tay mình để trả thù Xem như hai bên tự xử Không nhiều lời nữa Dương phóng xe nhanh Về nhà đón thằng Hổ. Rồi ba người tiến thẳng ra bến xe Hắn biết chuyến xe đầu tiên lên phố từ thôn tình, chỗ của hắn lên phố cũng mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Hắn thấp thỏm lo âu, không biết hắn còn mạng trở về quê sinh sống nữa không. Hắn biết hắn bắt buộc phải trở lại chỗ hắn phải đổ máu để giành giật từng miếng cơm và manh áo này. 3 tiếng sau, ba người bước xuống xe trong trung tâm thành phố. Việc đầu tiên hắn trở lại là tìm đến nhà hàng hôm bữa mà hắn phải để lại chiếc vòng âm dương mà theo hắn cả chục năm. Đây là chiếc vòng mà mẹ Linh đã tặng cho hắn trước khi mất. Trong giấc mơ kia Linh lại bảo hắn phải tìm lại được chiếc vòng âm dưng nọ Gã bảo ông Phong cùng với thằng Hồ tìm khách sạn nào đó ở lại Có gì nhắn tin cho gã cái địa chỉ rồi gã qua giờ không muốn liên hệ cho đàn em Bởi vì chỉ cần nghe tin gã xuất hiện Chắc chắn thằng Minh sẽ cho đàn em đến phá Với lại giờ hắn đơn cô thế cô Không thể một mình chống đỡ dương về gà phóng xe về phía nhà hàng gần trại giam số 6 bước xuống xe gã vội chạy và hỏi quản lý xin được chuộc chiếc vòng hôm bữa gã có cầm cố tại cửa hàng nhưng gã đã cầm cốc quản lý có bảo là chiếc vòng đó đã được hoàng chuộc về gã thở dài không mất đã là may dương liền quay đầu xe về nhà của hoàng gã dừng xe trước cổng khóa bên trong mà gọi hoàng hoàng ơi hoàng chạy ra vẻ mặt ngạc nhiên như nhìn thấy ma ôi anh dương sao anh ở đây anh lên đây sắp một ít đồ với lại lúc nãy tiện qua cái nhà hàng chuộc cái vòng mà nghe nói là chú lấy giúp anh rồi cho nên là qua xin lại cái vòng à em quên mất tính chuộc gửi cho anh mà em bận quá anh vào nhà em thôi anh ghé qua một chút thôi không lại lỡ xe về quê thì anh đợi em một chút em vào lấy cho hoàng vội vàng chạy vào trong nhà lấy chiếc vòng âm dương đi cho dương dương cũng không muốn làm to chuyện cho nên cũng không kể với hoàng lên đây trả thù gã nhà lấy chiếc vòng từ hoàng rồi chạy về khách sạn chỗ ông hồ và phong đang thuê gã mở phòng ra ông phong lên tiếng anh đưa cái vòng đó cho tôi xem Dương vừa lấy chiếc vòng ra đưa cho ông Phong Lão cầm chiếc vòng lên ngạc nhiên ngắm nghía một chút Tấm tắc lão liền bảo Chiếc vòng này hay đó Nó chắc bị yểm rồi May mà có tôi đi theo không mạng của anh khó giữ rồi đó Là sao ạ à? Tôi mới đi lấy về sao lại bị yểm được Ông xem lại Vì hôm qua tôi mơ thấy hai đứa kia nó bảo lấy chiếc vòng về Chả lẽ nó còn tính hại tôi Ông Phong nhìn gã một chút lắc đầu rồi nói thế anh không nhớ hôm qua tôi bảo gì sao nó là con dao hai lưỡi, chết hay sống là do nó. Dương nhớ lại lúc ông Phong có nói như vậy, gác cảm thấy đưa ông Phong đi theo là một quyết định sáng suốt. Dù sao thì người ta cũng hành nghề mấy chục năm, không dám nói là số một, nhưng mà trong nghề cũng chưa chắc thua kém ai. Ông Phong cầm lấy chiếc vòng bằng vàng đặt lên chiếc khăn màu trắng, ở giữa có thiêu hình bát quái do ông đưa lên. Tiếp theo đó, ông lấy cái lọ dịch hôm bữa, nhỏ ba giọt vào trong chiếc vòng rồi ngâm nó vào nước lạnh ông phòng chấp hai tay lại với nhau miệng lẩm bẩm niệm chú. những câu thoại không rõ lời vang lên thì chiếc vòng của dương bắt đầu đung đưa trong nước nước dần dần ngả sang màu xanh lơ một lát sau thì từ trong chiếc vòng vô số các sợi tơ màu đen kết tùa ra bên ngoài chiếc vòng nói chiếc vòng lúc này như một con sâu róm khổng lồ thì cũng không quá trong thôi mà dương với hồ phải nổi hết cả da gà da vịt ông phong bất ngờ hết lên lấy cái lọ lúc nãy nhỏ vào đây ba giọt nhanh lên Dương giật mình vội vã lấy lại chiếc bình nhỏ vào trong chậu nước Vừa nhỏ vào bên sông đám lồng kia Lách tách ra khỏi cây vòng Bởi theo hút hết chất dịch màu đỏ đó Ông Phong cũng không bỏ lỡ cơ hội Lấy tay chộp nhanh vào chiếc chậu Kéo chiếc vòng kia ra Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo của ông Thở dài ra một hơi rồi ra hiệu Thằng hồ đổ nước đi Rồi ông lấy chiếc vòng cho dương lên rồi lên tiếng Đây cái vòng này tôi đã giải giúp anh Anh đeo vào đi Chiếc vòng này từ đâu mà có Mẹ vợ tôi cho Ông Phong thở dài một hơi thật sâu, một lúc sau ông mới nói: "Đúng là cái duyên mà, trước vòng này một năm trước tôi có yểm ngải và chiếc vòng, treo chiếc vòng âm dương này sẽ tránh mọi loại ngải, muốn yểm cũng không được. Lúc xưa tôi xem cho bà ấy thì thấy cô gái chết mà không cứu được, còn con dề bị yểm cho nên làm cho, mà dằn phải treo trên người mà sao anh lại đi cầm đố?" Dương không biết là nên tin hay không, tin cũng vậy mà không tin cũng vậy. Bỗng rừng dừng đứng phát dậy Hai tay nắm chặt thành nắm đấm Đôi mắt đỏ hoe như là tùy thời có thể khóc Hắn hét lên giận dữ Hoàng chả lẽ là mày Con mẹ mày ta sẽ giết mày Ta sống tệ với mày chỗ nào hả hoang gã liền mở vali rút ra con mã tấu có khắc đồ án Con dao long đã theo gã lâu này hùng hổ bước đi hồ đứng bên nhà vệ sinh bên cạnh Chạy lại hút hoảng ôm dương Anh bình tĩnh nào từ từ nói Ông phòng cũng lên tiếng Cậu ngồi xuống đây kể lại đầu đuôi Chưa gì mà cậu đã như vậy chắc đã giải quyết được vấn đề gì chứ Dương cắn hai hàm răng ngồi xuống Giờ chỉ có hai người này mới giúp gã Dương kể lại đầu đuôi câu chuyện Thì ra thằng Hoàng nó gài hắn Nghĩ lại cũng thấy mình ngu ngốc Răng hộ nhưng hắn tại sao đi ăn cả đống người Mà chỉ có trong người 6 triệu Quá là vô lý Hắn đã gài hắn cầm chiếc vòng ngay tại quán ngày hôm hắn ra tù Còn chiếc nhẫn gã đang đeo chắc chắn là do thằng hoàng bỏ vào lại cái hôm gã gọi cho hoàng điều tra thằng tài xế thì nó bảo sớm không chết muộn không chết mà lại chết ngay sau khi gã thông báo còn nữa trong giấc mơ kia rõ ràng là bàn tay của linh chỉ thẳng vào hoàng với đàn em như gia hiệu nó còn chuộc chiếc vòng này để yểm ngài đưa cho dương mà gã còn nhớ cái hôm hoàng gọi điện hỏi có phải là anh dương đó không chắc chắn là hắn kiểm tra dương đã bị ngài hại chết chưa dương chưa chết cho nên gã yểm luôn trước vòng định gửi cho dương chỉ từng đó thôi cũng đủ để cho gã quyết định một trăm trăm là thằng hoàng làm phản nhưng động cơ của hắn là gì sao lại hãm hại dương đó là điều mà gã thắc mắc gã xem thằng hoàng như anh em ruột không có lý gì mà nó phản lại kể xong đầu đuôi thì hồ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó lúc này gã cũng có mặt còn ông phong thì lên tiếng anh cứ từ từ đã vậy thì chắc chắn nó hại cậu rồi Chớm anh động rất dây động rừng mây phải tương kết tiểu kế Anh lao đi chả khác nào đi nạp mạng cả Tôi chắc chắn gã đang ấp ủ âm mưu gì đó Hồ Linh nói chen Đúng rồi đó anh chắc chắn là thằng Hoàng rồi Còn mẹ nó chó chết ăn cháo đã bắt Lúc đi ăn thì em có đem theo tiền Nhưng nó nói là đùa anh xíu cho anh cầm chiếc vòng mai chuộc Em thấy vậy cũng vui cho nên là xem cảm giác ăn nợ nó thế nào cho nên im Với lại lúc anh đuổi Hưng và chị Linh đi thì nó bảo là để mình anh đuổi theo đó lại là chuyện riêng của anh Chứ bọn em mà xông lên chắc chắn hai người kia sẽ bị bắt Sẽ không có chết Hồ quỳ xuống tự vào mình gã ăn năn Tại sao không trả tiền Tại sao không giúp cho Dương đuổi theo Nếu gã không nghe lời cổ hoàng thì mọi chuyện đã khác Mày đứng dậy đi Đây không phải là lỗi của mày Anh có trách mày đâu mà mày tự vào mình thế hả Bình tĩnh nào Cái gì tôi cũng biết Chứ tôi chắc chắn là gã không biết tôi đi với hai cậu lên đây nên là cứ yên tâm tôi sẽ nghĩ cách cứu hai cậu Ông Phong tiếp lời rồi bắt đầu giải thích thêm cho Dương bình tĩnh lại Dương với hộ thì im lặng lắng nghe ông Phong phân tích Nếu như cậu còn manh động như vậy thì tôi sẽ về ngay lập tức Thì không thể cửa cái mạng này vào kẻ không biết nhẫn Cái vấn đề này tôi phân tích như này Thứ nhất là cô Linh báo mộng cho cậu chuột cái vòng Để chỉ cho cậu thằng Hoàng là thằng lạm phản Thứ hai cậu nghĩ mỗi mình nó tự sắp đặt được cái bố cục này hay sao Lẽ nào sau lưng của nó là không có ai? Vậy bây giờ thằng bỏ ngải cậu đang ở đâu? Chẳng phải là đang ở địa bàn của Minh Chọc kẻ thù của cậu. Cho nên tôi chắc chắn bọn nó có liên quan đến nhau. Cậu mà làm bậy bây giờ là cậu tự tìm đựng chết. Cái thứ ba là tôi muốn nói về cái vòng này. Tôi phải nhờ tới sư phụ chỉ đạo từng bước mới yểm được. Nói là cái vòng này có một không hai cũng chẳng sao. Cậu nghĩ xem từ đâu mà cậu bước vào đỉnh cao? Chẳng lẽ trước mắt một cái cậu đã từ một thằng tay trắng thành trùm sao? Cho đến bây giờ cậu đeo cái vòng này vào cho tôi. Dương chậm mặc gã nhận ra cái sai của mình. Cái tính nổi nóng chưa tìm hiểu vấn đề mà đã nổi khổng như vậy. Dương với lấy cái vòng âm dương từ tay của Phong rồi treo lại lên cổ của mình. gã cũng chẳng có cái cảm giác gì khác. Mà thuy kể cứ treo vào đã. Rồi gã như sực nhớ sẽ điều gì lên tiếng hỏi. Thì ông giải luôn cái nhẫn này cho tôi đi. Ông Phong mỉm cười. Một nụ cười làm cho Dương thấy lạnh gáy. Một nụ cười chết đựng đầy âm mưu Làm cho Dương phải giận tóc gáy Bây giờ giải phong thì dễ Có chiếc vòng âm Dương này rồi Thì giải đơn giản Nhưng cái tôi muốn là đọ ngài Chẳng lẽ anh không muốn thằng bỏ bùa anh bị ngài quật Có sao không Nó hại được tôi thì không có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy Nhưng phải làm thế nào Theo tôi thì trước tiên phải giải quyết thằng này trước Nó rất nguy hiểm Anh sẽ làm vật chứa tôi sẽ yểm ngài anh Nếu mà ngài của tôi độc hơn Thì nó sẽ bị ngài quật Nhà tí điên giải nặng tìm mất mạng Rồi tôi sẽ giải bùa cho anh Anh sẽ sống Còn nếu như tôi thua thì mạng của anh khó giữ Chưa hai cái loại ngài một lúc giúp anh hầu tổ tiên nhanh hơn Tôi bị ngài quật lại cũng mất mạng theo anh đơn giản vậy thôi chứ cơ bản là ý anh thế nào Anh suy nghĩ đi Thời gian không còn nhiều Lúc trước tôi có nói phét anh Thực ra thì thời gian anh còn lại một tuần nữa thôi Dương một lần nữa rơi vào trầm mặc, Gã chỉ thề ở trong lòng lão hồ ly con mẹ nó muốn lấy mình làm bao cát để cho lão đấm đá hay sao nhưng mà không được nếu mà đúng thật như lão nói thì mình chỉ còn một tuần con mẹ đường nào cũng chết thôi thuận theo ý trời dương sau một lúc suy nghĩ xong xuôi gã lại gọi hồ lên mà nói hồ bây giờ anh chỉ còn tin tưởng mỗi mày nếu mà anh có chuyện gì mày phải giúp anh trả thù hồ quỳ xuống nước mắt nước mũi gã rơi chưa bao giờ gã phải khóc nhưng vì Dương gã đã rơi lệ, giọt lệ của một thằng đàn ông sẵn sàng vì anh em, dù gã rơi vào biển lửa gã cũng dám nhảy. Gã vừa khóc vừa ôm đùi của Dương mà nói, em thề, anh mà có mệnh hệ gì thì thù lớn thù bé em sẽ cộng lại, rồi bắt nó phải trả gấp 10 lần, nhưng anh phải bình an. Nhìn thằng hồ như vậy, Dương suýt nữa cũng cảm động, gã đỡ hồ dậy rồi nói, được rồi tôi chả có gì ngoài cái xác này đây, ông muốn làm gì thì làm. Vậy chứ nhưng mà anh yên tâm trước tôi còn sợ chứ có cái vòng này thì phần thắng cũng được 5 phần Tối nay cậu Hồ đi mua cho tôi một chiếc nhẫn kích thước như trước kia Tối nay 12 giờ tôi sẽ làm lễ Cậu còn mấy tiếng còn việc gì chưa đi làm thì đi làm đi Cấm cậu đi trả thù vì đây là bước đầu tiên của kế hoạch Thực ra Dương cũng chẳng có việc gì tiếc nối cái cuộc sống này nữa Bố mẹ gã thì đã mất sớm để cho gã một côi Vợ với đàn em thì đã bị gã gián tiếp hại chết Gã đã sớm buông xuôi tất cả Nói sống thì sống như vậy thôi Chứ Dương chả có mục đích sống nào cả Gã đã sớm thả đời theo gió do tuổi đến đâu thì gã bày đến đó vậy thôi Ông làm lễ gọi bố mẹ tôi với Linh và hưng lên Tôi thắp nén Hương xin lỗi rồi ông làm gì thì làm Ông phòng cũng không nhiều lời nữa Ông đặt bốn con hình nộm bằng sơm Rồi hỏi đầy đủ họ tháng năm sinh của những người mất Mà Dương cần gọi rồi lầm bầm thần chú gì đó Chắc là tiếng Lào Một tiếng sau thì bốn con hình nộm bốc cháy Thành ngọn lửa lớn Trong bốn ngọn lửa mờ ảo ấy Thì từng thân ảnh thân quen với Dương hiện ra Lấp ló trong ánh lửa mà nhìn Dương Dương quỳ xuống nhìn từng linh hồn vái lạy Gã nghẹn giọng nấc lên như là tiếng trẻ con Gã khóc Thầy U Con xin lỗi thầy U vì chưa được làm người đàng hoàng Như lời thầy U đã dặn Con xin thắp nén nhang mong thầy U tha thứ cho đứa con này Hưng linh anh không biết là hai đứa mày làm cái gì, nhưng mà anh gián tiếp hại hai đứa mày. Anh có lỗi với hai đứa, anh bắt nợ vì hai đứa, anh sẽ trả hết. Gã nấc lên nhưng vẫn không quên nói. Hai em, thầy U hai em, nhớ phù hộ cho con cho anh ta qua cái nạn này. Nói rồi gã lại nằm lại, rồi thắp trước mỗi con hình độ ban nén hương, rồi gã nhìn lên mấy đống lửa đang tắt dần Ánh sáng cũng yếu đi nhưng gã cũng thấy mọi người đều gật đầu với gã Làm cho gã tự tin liệu cái mạng này được một lát thì thằng Hồ cầm tiền đi mua cơm và mua chiếc nhẫn như ông Phong đã dặn rồi trở về Hồ nhìn Dương rồi đưa nhẫn cho ông Phong rồi ông Phong đem chiếc nhẫn mới mua vào trong nhà tắm làm gì đó Một tiếng sau mới trở ra Nhìn ông Phong có vẻ như rất hài lòng với tác phẩm của mình với lại ông phải giống nghề cho nên phải huyền bí Không để cho Dương và Hồ biết bí quyết đêm hôm đó khi mà chiếc đồng hồ đã báo 11 năm 50 Trước lúc làm lễ 10 phút Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Dương vừa nhanh ngấu nghiến vừa đáp lại Làm cơm bay tung tóe ở trong phòng Từ từ đã là miếng cơm không chết lại thành con ma đói Ông Phong cũng cản lời với gã đành phải đợi cho gã ăn xong Dương vứt hộp cơm sang một bên rồi nói Xong rồi tiếp theo tôi phải làm gì? Cậu lên giường nằm đi, nhiệm vụ của cậu là chịu đựng, đừng có mà chết trước khi tôi làm xong là được rồi. Còn cậu Hổ, cậu muốn giúp Dương không? Nếu có thì lát làm theo lời của tôi, phần thắng có thể lên tới sáu phần, mà mạng của cậu khó giữ, thất bại cả ba cũng chết. Hổ không nói gì, chỉ nhìn lão gật đầu quả quyết, rồi dương lên giường làm theo lời của lão Phong, còn Hổ được phân công trói tay chân của Dương vào bốn góc giường. Đồng hồ đắt điểm 12 giờ đêm Lão bất ngờ nắm lấy bàn tay phải của Dương Rồi lấy chiếc nhẫn Lão mới yểm đeo vào ngón tay áp út Còn bên tay trái là chiếc nhẫn Của Dương bị hoàng hãm hại Lão bắt đầu lấy cái bát cho Lão mang theo đặt lên phía đầu của Dương Rồi thắp một nén nhang vào Xong xuôi lão chắp hai tay vào nhau Hai ngón áp trỏ duỗi ra Chỉ thẳng về ngón tay phải đang đeo nhẫn Mà hét lớn Khai Rồi lão đổ hết cái lọ dịch màu máu vào trong miệng của Dương vừa nốt trôi lọ dịch kia xuống thì bất ngờ dưng hét lên đau đớn ngón tay cổ gã bắt đầu chuyển sang màu đỏ dần dần lan ra cả bàn tay rồi từ từ bay đến cánh tay ngay lúc này dưới tầng hầm của một ngôi nhà nào đó trong thành phố một người đàn ông đang ngủ bỗng giật mình ngồi dậy lẩm bẩm chưa chết cơ kẻ muốn so tay ngài lào mày muốn chết nói rồi hắn ta đứng dậy đốt một lá bùa màu đen rồi pha với nước uống một hồi rồi ngồi xuống nhắm mắt Đưa tay lên chắp lại, miệng bắt đầu niệm chú. Đó là gã đã bỏ bùa Dương, hắn đã biết có người phát đám nhưng chưa kịp báo với bọn kia. Trở lại khách sạn nơi mà Dương đang ở, khi mà cánh tay phải của Dương chuyển màu thì nó đã lan tới bả vai. Dương vẫn cứ như vậy hét đến đầu đớn nhưng vẫn trong tình trạng gã chịu được. Nhưng bất ngờ cánh tay trái của Dương lại chuyển thành màu đen, nó lan nhanh sang bên kia, đến cả ngực, rồi dần dần xuống bụng và chân trái. Dương cờ quẩy nhưng mà không được Dường như có gì đó vô hình giữ chặt tích thân thể của gã lại Tuy cơ thể không tự do hành động Nhưng thần kinh của gã vẫn chuyển đến từng cơn đau nhói Giống như là vạn vạn con trùng đang cắn xé từng thước thịt của hắn Hắn đau đến chảy cả nước mắt Đó là những gì gã có thể làm được khi biểu lộ sự đau đớn Vì lúc này mặt của gã đắt đen hơn một nửa Da thịt của hắn chuyển thành ba màu Màu đen chiếm hết một nửa trên đôi người của gã Với một nửa còn lại thì không còn tiến lên được nữa Nó bị càn lại bởi chiếc vòng chưa cắt âm dương Còn nửa kia màu đỏ máu đang từ từ lan ra Không nhanh cũng không chậm Một lúc sau mặt âm dương trên chiếc vòng xuất hiện vết dặn nhỏ Rồi sau đó là tiếng lách tách Những vết nứt xuất hiện nhiều hơn Lão Phong liền nói Không xong vòng âm dương sắp vỡ hắn chết mất không đủ thời gian Hổ cắt ngón tay nhỏ máu vào chiếc vòng nhanh lên Không có kịp nữa Hồ vội vàng lấy dao vạch một đường trên bàn tay, gá bóp chặt tay mạnh cho máu rơi xuống mặt trước vòng. Những giọt máu rơi xuống, mặt của âm dương bắt đầu sáng lên, vết nứt nhanh chóng được khép lại. Nhưng giống như nó đói, không đợi cho hồ ra tay, luồng ánh sáng đó như là bao quanh tay cổ hồ, mà vẫn tiếp tục rơi xuống. Hồ đau đớn nhăn mặt muốn rút tay ra, nhưng vẫn không được. Còn lão phòng niệm càng lúc càng nhanh, một lúc sau thì lan ra hết nửa kia của dương. Lão dừng lại lòng mồ hôi lấy dao cắt ngón tay của Dương. Cái ngón tay đều chiếc nhẫn của lão. Lão đưa ngón tay đó đặt lên cái bát cho, thì bát cho bất ngờ vỡ ra phủ kín hết khuôn mặt của Dương, chui hết vào lớp da mặt. Lúc này da mặt của Dương như là có dòi bỏ lúc nhúc dưới lặn da. Nó bỏ đến đâu thì màu đen biến mất đến đó, thay vào đó là màu đỏ của máu. Còn hồ thì mặt mày đắt tái xanh, Gã đã mất quá nhiều máu Gã muốn ngất nhưng cái ý chí bắt gã phải tiếp tục tỉnh táo Gã muốn thay người anh của mình sống sót Những họt nước mắt đã rơi trên tay cổ gã Gã biết mình sắp chết nhưng gã không hối hận Cố lên một chút nữa thôi Phong hết lớn rồi lại tiếp tục niệm thêm Lần này màu đỏ có vẻ như chiếm ưu thế bắt đầu kết hợp với những con giỏi dưới làn da Đôi nhau cắn nút nửa kia Nhưng mà bên kia cũng không chịu thua kém Hai bên rằng coi nhau một lúc Thì những khối da màu đen rút dần về phía chiếc nhẫn Chiếc nhẫn đã ám dường vỡ đôi Lão chưa xong lần này Lão lấy ngón tay lúc nãy đặt lên trên chiếc vòng Lúc này hầu mới rút ra được Gã say sợ mật mày nhìn dưng lo lắng Lão phòng bắt đầu niệm chú Lần này thì tất cả khối da màu Máu rút chảy vào mặt của âm dương Rồi đi vào trong chiếc nhẫn Lại tiếng tách tách văng lên Chiếc nhẫn vỡ làm đôi Lão phòng dừng lại cười to như là gã điên thành công thành công sống rồi tất cả đều sống thành công rồi sao hồ lay dương nhưng mà gã bất ngờ hét lên vừa hét vừa khóc lớn anh dương anh dương không anh dương không thể chết mày muốn anh mày chết sao cởi chói cho anh đi xong rồi dương tỉnh lại suy yếu lên tiếng gã nhìn bàn tay của mình ngón tay kia đã bị cắt máu còn rơi ra chiếc ga giường màu trắng giờ đã chuyển sang màu đỏ đó là máu của hồ gã ngừng khóc nhìn dương mỉm cười anh chưa chết. Khi nói một câu rồi suy yếu ngất đi, ông phong hốt hoảng nói: cậu đỡ cậu hộ dậy, tôi gọi xe cấp cứu không cậu hộ không sống mất. Nói rồi dương suy yếu rồi ngồi dậy đỡ hộ. cả hai người được ông phong đưa đến bệnh viện. Hộ được truyền máu gấp còn dương được băng bó vết thương. vì quá mệt mỏi cho nên hai gã đều ngất đi. Hai ngày sau tại bệnh viện của thành phố, hộ vẫn còn hôn mê còn dương thì bắt đầu tỉnh lại. ông phong còn ngồi bên cạnh dương đỡ gã dậy lên tiếng. Xong rồi, cái cửa ai khó nhất cũng đã qua Bây giờ hai cậu nghỉ ngơi rồi tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu Dương chẳng nói gì Gác ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ Nhìn bầu trời thu đón những cơn gió lạnh ùa về Đây đích thực là cái cảm giác còn sống Đến chiều thì hồ cũng tỉnh lại Gác tỉnh việc đầu tiên là gác chạy đi tìm Dương Cuối cùng thì ba người cũng tai quan nạn khỏi Bọn họ tiếp tục ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa Rồi phục hồi mới trở lại khách sạn về tới khách sạn thì dương nằm xuống chiếc giường của mình nghỉ ngơi Còn Hồ thì chạy đi mua mấy hộp cơm và vài chai bia Một lúc sau thì Hồ quay về gã mở cửa phòng ra cười lớn Xong rồi anh ơi nó chết rồi Sao mày từ từ nói ai chết kể lại đầu đuôi Em đi mua cơm nghe mấy người đang ngồi ăn nói là có cái chuyện gì đó Bảo là có người tự nhiên chết dưới tầng hầm Mà tầng hầm này toàn là bùa hình ảnh nộm gì đó Hình như là thầy Pháp chết Mà cái chỗ đó là đi địa, địa bàn của thằng Minh Cho nên nằm chắc chắn là cái thằng thầy Nó mới bên ca về đã chết rồi À mà nghe người ta nói là chết kinh dị lắm Mới chết được có mấy ngày mà xác đã thối giữa Rồi nó ăn đến tận xương kinh lắm Trời với ngài thì có ngày ngài quật Đối với các cậu thì là chuyện lạ Chứ người trong nghề như bọn tôi Chết là bình thường Ác giả ác báo Mà bây giờ cái mạng của cậu coi như giữ được Bây giờ cậu tính sao Tôi cũng chưa biết thế nào để tôi nghĩ đã Không biết hai cậu ý thế nào còn tôi có cách này Thế này thế này Đã rồi Lão Phong trình bày kế hoạch cho Dương với Hồ Hai đứa gật đầu lìa lìa Mọi thứ đã lên dây cót chỉ đợi ngày bắt đầu Ngày mà Dương trả thù hết mọi sự nợ nần cho Linh và Hưng Một tuần sau trên con phố tấp nập đông người qua lại Có hai thanh niên to cao vạm vỡ Trên tay cầm chắc chiếc điện thoại vừa đi vừa gọi cho ai đó như có việc quan trọng Đó là Dương và Hồ Hai gã đang đi trên con phố nơi thuộc về địa bàn của Hoàng Quản lý Bỗng dưng chiếc điện thoại trên tay của Dương rơi xuống, gã ngác ngửa lại phía đằng sau, co giật mấy cái rồi tắt thở. Gã bỗng nhiên chết, lần này là chết thật. Hổ hốt hai tay bế dương dậy, nước mắt của gã chảy ra, miệng khóc thét kêu lên đầu đớn Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Nghe thấy tiếng kêu là mọi người xung quanh súng lại, rồi có người chạy lại đưa hai ngón tay lên mũi của Dương mà nói, anh ấy tắt thở rồi. Mọi người xung quanh túm lại bàn tán về một thanh niên đang đi đường thì bị đột quỵ mà chết. Trong số những người đến xem ấy có người đã từng là đàn em cũ của Dương, chính gã đã kiểm tra Dương còn thở hay không. Xong rồi gã chạy về một con hẻm hẻo lánh nhất điện thoại. Anh, thằng Dương chết rồi. Nó bị đột quỵ tại địa bàn của mình. Anh ra mà xem. Một lúc sau thì hồ vẫn còn ôm Dương khóc thì một người đàn ông chạy lại vỗ vai của gã, nắm lấy tay của Dương. Một tay của gã nắm tay của Dương còn một tay đặt lên cổ. Rõ ràng là kiểm tra mạch có còn đập hay không Đó là Hoàng Gã đau buồn lên tiếng Thôi chú bớt đau lòng Anh ấy dù sao cũng là đại ca của chúng ta Để anh ấy về làm đám tang cho thật sớm Đại ca đã không còn ai thân thích Sống bọn mình không lo được Thế anh ấy mất đi thì mình phải lo cho thật lớn Hổ đau khổ gật đầu Rồi biết anh Hoàng sẽ nhà tăng lễ Nên mà Hoàng đã chuẩn bị thêm một đại sảnh thật lớn ngày hôm sau nhà tăng lễ chật cứng người ra vào đầu đầu cũng thấy những thanh niên xăm trổ mặc bộ quần áo tím màu đen trông rất hoành tráng còn hổ đeo trên đầu chiếc khăn vải màu trắng đang quỳ khóc trước có quan tài gỗ đặt ngày chính giữa đại sảnh ngày đến ngày một đông cũng có những người xem náo nhiệt nhưng mà hầu hết là đàn em dưới tay của dương trong số đó có hoàng hoàng cũng quấn chiếc khăn màu trắng gã ôm quan tài khóc lên anh xương Ông kia anh còn nói cười với em Mà sao anh lệ nữ bỏ tất cả anh em mà đi chứ vậy Gã khóc thét như là con dê bị chọc tiết Tất cả đàn em đứng ngay ngắn cúi đầu Có kẻ rơi lệ, có kẻ cười nhạt Hoảng lên tiếng Anh em mai còn thương nhớ anh Dương Thì lên đây thắp cho anh một nén nhang Cho anh được yên nghỉ nơi suối vàng Rồi mọi người thanh nhau lần lượt tiến lên đại sảnh cúi đầu thắp cho Dương một nén nhang Ra đi thanh thản anh nhé Lúc này mọi người thanh nhau dâng hương Thì một gã kêu lên anh Minh đến dâng hoa nguyện cho linh hồn anh về nơi chín suối. Buổi chiều tối tại nhà tang Lễ, một đoàn người mặc đồ đen bước vào. Dẫn đầu là hai người mang chiếc vòng hoa thật to, có kèm theo di ảnh của Dương đi trước. Cái ảnh này được chụp ngày xưa lúc Dương bị nhóm của Minh đánh chảy vỡ đầu. Một bức ảnh mang tính sỉ nhục người đã chết, sau đó là tiếng chửi rủa vang lên. Thằng chó này mày cút ngay, đây không phải là chỗ mày muốn tới là tới. Tới đây còn không biết điều dám sỉ nhục anh tao. Cốt cái con bà già nhà mày Mẹ cái thằng chó đè này Tiếng chửi rùa vang lên không ngớt Tuy là địa bàn này bị thằng Minh thâu tóm Nhưng mà hầu hết anh em cũng không phục Bọn nó vẫn tôn sùng Dương Và chỉ làm việc giết quyền của Hoàng Còn thằng Minh nói thẳng bọn này nó không nể Mình bỗng nhiên cười lớn Thì Hoàng đứng dậy ngừng khóc về mặt của hắn thay đổi mà nói con mẹ từ mày im lặng hết cho tao Anh Minh anh đặt vòng hoa ở đây Xuyết thắp cho anh Dương nén nhàng nói rồi gã tiến lại xua đàn em sang hai bên nhường đường cho anh minh tiến lên mình tiến lên thấy què nhàng thấp lên rồi cắm vào cái bát thương của dương nhưng mà lúc này gã khà khạc, khạc trong miệng rồi nhổ lên bát thương của dương đàn em hét lên có mấy đứa địch xông lên thì đã bị hoàng đấm cho mấy cái hộc cả máu mũi dương à tao với mày cũng đấm đá mười năm nhưng bây giờ mày xem mày đi mày chết ta còn sống thơ mày chết đi rồi ta cũng không làm khổ mày nữa Tao đến đây thắp cho mày nén nhang Cho mày cái vòng hoa coi như là bù đắp Ở dưới đó gặp con Linh và thằng Hưng cho tao gửi lời hỏi thăm gã vừa nói xong thì bất ngờ xảy ra lư Hương đầy chi chít những que hương đang bốc khói Thì bóng bốc cháy Ngọn lửa rất to ngày càng cháy lớn Trong ngọn lửa vong Linh của Dương dần dần hiện lên Rõ ràng lư lửng giữa không trung Đàn em của Dương trước mắt tràn ra tất cả quỳ súng và hét lớn Anh Dương Sương nhìn chằm chằm Hoàng với Minh Làm cho hai gã phải lạnh sống lưng Hoàng quỳ xuống khóc nóc Anh An nghỉ đi anh Em sẽ lo cho anh em sống tốt Gã quỳ còn thằng Minh lùi lại mấy bước không biết nói gì Gã đã sợ hãi Thì lúc này tiếng của Dương vang lên Giọng nói u ám như từ địa ngục vang vọng Về cõi trần gian Hoàng mày hại tao Mày im ngài tao Mày giết tao Mày giết Linh mày giết thân Mày phải chết Hoàng ngạc nhiên nhìn Dương gã khóc Rồi chỉ vào mặt của thằng Minh không phải em anh nhầm người rồi là hắn là hắn làm hết không phải em minh trợn mắt há mồm nhìn gã mẹ mày con chó này chính mày làm chính mày bảo tao làm còn mẹ mày mày đổ hết cho tao sao chưa kịp nói xong câu thì hoàng đã cầm con dao găm cứ ngang cổ của minh máu từ cổ của gã phun ra thành vòi minh chỉ kịp ôm cổ ạc ạc mấy tiếng rồi ngã xuống đất bộ quần áo màu trắng của minh lúc này đã dính màu máu dây thanh quản lòi ra trông rất kinh dị minh chết mà không kịp nhắm mắt đàn em của hắn không ai xông lên trả thù cho gã vì sao vì hoàng đã mua chuộc tất cả gã là trùng cuối một mình gã đã lên dây cót cho tất cả mọi chuyện cứ cổ của minh xong hoàng quỳ xuống trên vũng máu nhìn dương mà khóc lên thảm thiết lắm như gã vô tội bây giờ gã thể hiện mình là một thằng đàn em trung thành anh em đã trả thù cho anh rồi mong anh yên nghỉ đến chín suối lúc này bỗng hổ cười lớn hắn đứng một bên im lặng nãy giờ mặc cho minh xỉ nhục dương và để cho hoàng tha hồ diễn kịch hay lắm anh hoàng anh nên bỏ người đi anh làm người diễn viên hợp hơn đấy mày nói gì cầm cái mồ mày cho tao hôm nay là tăng lễ của anh dương cho nên tao bỏ qua cho mày nói một tiếng nữa tao cho mày xuống hậu anh dương đó hoàng không nói gì nữa gạt đầy nắp quan tài của dương ra đưa vào trong lấy tay gỡ một chiếc bùa trên trán của dương ngọn lửa thịt trên lư hương bỗng vụt tắt trong quan tài có bóng người ngồi dậy hắn mở mắt ra rồi từ từ nhảy xuống đứng trước mặt của hoàng trầm trầm mà người trong nhà tăng lễ ngạc nhiên tiếng bàn tán to nhỏ vang lên tao bị hoa mắt mày à? tao thấy anh dương sống dậy ồ ta cũng thấy mày vài cho tao một cái liên tục là những tiếng vả nhau vang lên trong nhà tăng lễ không phải là mơ thực ra là dương chưa có chết gã chỉ giả chết ông phong giúp gã giả chết trong vòng hai ngày phải gỡ chiếc bùa ra không gã sẽ chết thật ông còn tách hồn của hắn ra khỏi xác để dọa cho hoàng Vi minh quả nhiên là hoàng đã trúng bẫy những tiếng khóc vang lên kèm theo sự vui sướng khi mà ai cũng biết rằng dương chưa chết hoàng buồn rùn chân tay và mà nói mày chưa chết mày nhìn tao giống đang chết không Dương nhìn gã rồi gằn giọng lên hai tay nắm chặt như là tùy thời cơ có thể lao lên đâm chết hoàng bất cứ lúc nào hoàng liền hét lớn tụi mày đâu lên giết nó cho tao ai giết được tao thưởng cho một tỷ tiền mặt hồ liền nói ai theo nể anh dương thì bảo vệ anh ấy bọn mày từ mấy thằng côn đồ vất vưởng ở ngoài đừng xó chợ Ai cứ mang chúng mày nói rồi có vẻ vì lòng tham sông lên có kẻ thở ơ không muốn mất lòng hai bên thì ngồi đợi hỗn chiến bắt đầu xảy ra nhà tăng lễ hỗn loạn hai nhóm xã hội lao vào nhau ẩu đà kẻ vì lòng chung kẻ vì tiền cứ như vậy đấm đá hoàng nhân cơ hội không ai chú ý lèn ra bằng sau cửa và chạy trốn hồ liền nói đừng để cho nó chạy đuổi theo dương là người đầu tiên đuổi theo hoàng chạy phía trước còn dương với hồ và một vài đám đàn em đuổi phía sau Lúc này thì trời cũng đã tối Chạy được một lúc thì cả hai ra đến con đường quốc lộ Đúng nơi Hương và Linh bỏ mạng Thì Dương bất ngờ hét lên Mày đứng lại tao với mày mỗi người một kiếm Đánh nhau như hai thằng đàn ông Nếu tao thua bỏ mạng thì mày còn sống yên ổn Có đàn em đây làm chứng Còn mày thua mày chỉ bỏ cái mạng lại đây Hoàng nghe vậy thì cười lạnh Mày không lừa tao Giết mày tao sẽ được yên Tao đã bao giờ nuốt lời chưa Tao ghét nhất là đứa nào nói nuốt lời đó Tới đi từ đá khi cược cái mạng này, tao muốn mày nói rõ tất cả. Ta sống tệ với mày ở chỗ nào, mà mày hãm hại tao. Hoàng bất ngờ cười lớn, gã rút con dao găm lúc nãy ra, lấy lấy liếm những vệt máu còn xuất lại lúc gã cứ cổ của Minh, gác cười như điên dại mà nói: Vì sao ứ? Vì mày cướp hết những gì đáng nhát phải thuộc về tao. Nếu mày không xuất hiện, Linh sẽ là vợ tao. Cái vị trí đại ca này cũng là của tao. Giá như mày không xuất hiện, mày chỉ xem tao là chân tay của mày. Mày bảo tao đi đâu tao đi đó Mày bảo tao làm cái gì tao làm cái đó Tao nhìn người mình thương ngủ với mày bao nhiêu lần Trông tao có khác gì con chó không Đúng vậy đấy Tao ấp ủ kế hoạch này 10 năm Thật công ngờ sắp đến đích mà mày lại đứng ra ngáng đường của tao Mày biết thời gian mày ở trong tù Tao phải bắn hết nhà cửa của mày Để mà mời thằng thầy bên cam về chơi mày không Tao đã bỏ qua quá nhiều Bây giờ thu lại được gì chứ Thực ra thì thằng Hưng nó chả làm gì có lỗi với mày cả Chẳng qua là số nó đen vì vô tình gặp tao với thằng Minh đang nói chuyện bẫy mày, cái vụ mày bị úp trước khi mày đi tù. Cho nên tao xử nó luôn, hên cho nó là chưa chết mà mày lại tưởng rằng nó phản bội. Còn đi kỳ nữa, hôm trước mày sắp ra tù tao định cưỡng hiếp nó, nhưng thằng Hưng nó lại chạy đâu ra cứu. Tao bắt hai đứa nó rồi chói lại với nhau. Phụ án cho bọn nó thành đôi dâm phu dâm phụ. Rồi tao cười chói cho bọn nó chạy, còn cho tiền của bọn nó. Cái nhẫn tao lấy của con linh yềm bùa Rồi trả lại cho nó Mà nó có biết đâu Một tay của tao giàn dựng hết đấy Tao cho mày hại con linh Tao cho mày chức nhẫn Tao cho mày chết Còn thằng Minh nó chỉ là một con tốt của tao mà thôi Sớm muộn gì thì nó cũng chết Còn cho ấy mà thả cho khúc xương Thì sẽ nghe lời của chủ Cần nói gì tao cũng đã nói Chủ yếu cho mày chết cũng nhắm mắt Dù gì thì mày đối xử với ta không tệ Mày hỏi tao cũng trả lời rồi Bây giờ tao lại hỏi mày Vì sao mày không chết Dương nắm chặt đôi bàn tay, thực sự gã đã biết kết quả, nhưng mà qua lời nói không chớp mắt của Hoàng, thì suýt nữa gã cũng không kìm được cảm xúc, gã thở dài ra một hơi. "Thôi, tao cũng cho mày biết vậy, ông Phong ông ra đây." Lão Phong từ đằng sau lưng của Dương bước ra nhìn về phía của Hoàng. "Chào cậu, lâu ngày không có gặp. Mày thì ra là mày giết gã kia, thằng Dương nó cho mày bao nhiêu tiền để mày giúp nó? Tao trả cho mày gấp 10, à không, gấp 20." Xin lỗi cậu Hai năm trước cậu có lên tìm tôi Nhưng mà tôi không phải là loại người đi dùng bùa hãm hại người khác như cậu Nên cậu mới có mồi chài tôi mấy tháng tôi cũng không có đồng ý Tôi còn giúp anh Dương không phải vì tiền Cậu nghĩ tiền mua chuộc được tôi ư Chính tôi chỉ cho Dương âm mưu này Cậu buông dao đi đi đầu thú Hoàng Lại tiếp tục cười lớn gã gần như sắp điên Cái kế hoạch này gã đắt lên tỉ mỉ Từ A đến Z coi như hoàn hảo Vậy mà sắp đến ngày hái quả ngọt để ăn Thì lại bị thối dứa Gã không thể ngờ được rằng Dương lại được ông Phong giúp Người mà gã đã đưa tiền bạc Gái đẹp ra dụ dỗ mà không chịu Còn mẹ mày tao giết mày Nói rồi gã cầm con dao găm Hướng về phía của Dương Dương cũng xông lên quyết một trận sinh tử vi Hoàng Cả hai là con nhà võ Cho nên lao vào nhau đấm đá ra trò Mãi mà chưa phân được thắng bại Không giống như mấy thằng trẻ trâu Lao vào thằng nào khỏe thằng đấy ăn những vết rào cắt in trên cánh tay lưng ngực của hai người Cũng không thiếu mấy pha rào sượt qua cổ Hay là những vết đâm vào bụng vào tim Tất cả đều không trúng đích Đâu đá được một lúc thì Hoàng có vẻ đuối sức gã tờ phi phò bị dưng đập mạnh một cái về phía sau sưng nhảy lên ngồi trên ngực của Hoàng đấm vào mặt của Hoàng túi bụi Vừa đấm gã vừa nói Cái này là cho Linh Cái này là cho Hưng Cái này là cho anh em Còn cái này là cho tao Dương ngắt lên một tiếng lấy con dao đâm mạnh xuống đỉnh kết liễu đời của Hoàng Thì bất ngờ Hoàng với tay bốc được một nắm cát ven đường ném thẳng vào mắt của Dương Dương đau đớn lùi lại hai tay ôm mắt các không còn nhìn thấy gì cả Hoàng được từ bỏ dậy lấy tay chùi đi vết máu còn vương ở trên miệng Hắn vừa thờ phì phò vừa cười Tào thắng Xưa hắn cầm con dao tiến lại nơi Dương đang ôm mắt đau đớn Nhưng gã đã đi được hai bước thì gã đã phải thả dao trước mắt gã là hưng và linh máu thịt bẩy nhầy gã đã không còn mạnh mẽ nữa thay vào đó là một nỗi sợ hãi đến từ tâm linh nỗi sợ mà gã không thể nào kháng cự lại được chiếc miệng đầy máu của linh với hưng vang lên trả nợ cho tao rồi đưa hai tay lên bóc cổ của hoàng gã hoàng sợ khua tay Linh nói tranh sao tao ra gã lùi lại phía sau thì bất ngờ lại là tiếng thắng xe phanh gấp lại đó là câu nói cuối cùng của gã lần này gã phải chôn xác dưới bánh xe đó là cái giá phải trả của hắn lần này hắn chết rất thảm xác của hắn bê bé bét ở đó mà không có đàn em nào lại khóc thương ai cũng bỏ mặc hắn chết không có ai xót thương cho gã cả ông phòng vỗ vai của dương rồi lấy lọ nước rửa mắt đi của gã cậu vất vả rồi mọi chuyện cũng ca mọi chuyện cũng qua cậu đã trả xong nợ lần này cậu có thể yên ổn mà sống tiếp à mà có hương với linh ở đây cậu muốn nói gì không ông gọi lên đi tôi muốn nói chuyện với hai người nói rồi lão làm thủ tục gọi hồn cho dương được gặp lần này gã không còn cảm thấy linh và hưng đáng sợ nữa gã quỳ xuống nhìn linh và hưng anh xin lỗi anh đã trả thù cho hai em nếu như chưa đủ thì lấy thêm cái mạng của anh hưng với linh lần này không còn dọa hắn chỉ nhìn hắn mỉm cười gật đầu rồi biến mất sau cái ngày hôm đó gã giao lại công việc cho thằng hổ rồi dương đi cùng ông phong về một ngôi chùa hẻo lánh dương đã quyết định xuống tóc đi tu ăn chay niệm phật một lòng vì phật phổ độ chúng sinh 30 năm sau tại một ngôi chùa nằm trên lưng trường núi. Một lão Tăng đang ngồi niệm Phật thì có hai người một cha một gái đi vào. Thầy, chúng con muốn cầu bình an. Lão Tăng đứng dậy nhìn về phía hai vị thí chủ trẻ tuổi. Nhưng lão giật mình đánh rơi chuỗi chẳng hạt xuống. Lão Tăng bất ngờ nhưng mà vài giây sau đó, lão đã lấy lại được bình tĩnh. Làm thủ tục cầu bình an cho hai người kia. Đến khi bóng người đã khuất thì lão mới mỉm cười. A-di-đà Phật không ngờ vẫn còn có duyên. Linh Hưng.